0: Drive. Здравствуйте, с вами Кирилл Бревдо. Сегодня я расскажу вам про Шкоду Корок. Это компактный кроссовер чешской марки, который пришел на смену популярной у нас модели Йети. Но Корок все же чуть крупнее своего предшественника. Он построен на той же платформе MQB, что и популярные кроссоверы «Шкода Кодиак» и «Фольксваген Тигуан», с которыми по начинками у него много общего. Например, турбомотор 1.4 мощностью 150 сил здесь точно такой же. Правда, вместо робота DSG новинки сосватывали восьмиступенчатый автомат. Но для российских покупателей это скорее благо. Автоматическая коробка традиционной конструкции с гидротрансформатором считается надежнее при селективной трансмиссии с парой сцеплений. Впрочем, DSG у Корока все же будет, но только у полноприводных модификаций с тем же турбомотором. Пока же таких версий в продаже нет. Равно как и базовых машин с атмосферным мотором 1.6 мощностью 110 сил, они тоже появятся у дилеров чуть позже. На самом деле корок не такая уж и новинка. В Европе кроссовер продается уже более двух лет. Задержка с выходом на российский рынок связана с локализацией производства. Во-первых, потребовалось наладить оборудование на Горьковском автозаводе, а во-вторых, адаптировать сам автомобиль для наших условий. Ведь у европейских машин совсем иной набор силовых агрегатов. Интерьер кроссовера, ладно, скроен, но выглядит попроще, чем у знакомого мне Тигуана. Передняя панель выполнена из мягкого пластика, однако дверные карты грубовато-пластмассовые. Аналоговые приборы чуть подпорчены типичной для «Шкот» радиальной оцифровкой, а из-за серой подложки под цифрами показания читаются чуть хуже, чем могли бы. Мультимедийная система Swing с небольшим дисплеем и крупными кнопками по его краям смотрится бедненько. Вот эргономика у «Корока» образцовая. У кресла оптимальный профиль и широчайший диапазон регулировок. Обзорность тоже неплоха благодаря не слишком широким центральным стойкам и достаточно крупным наружным зеркалам. Камеры заднего вида у «Шкоды» пока нет, но она обязательно появится в списке опций. На заднем ряду просторно. Жаль только, что диван не регулируется, как в «Тигуане». Я бы немного изменил угол наклона спинки. Уж слишком вертикальная посадка получается. Зато грузовой отсек впечатляет объемом. Не всякий кроссовер этого класса похвастается 500-литровым багажником. А еще радует истинно «шкодовское» внимание к практичным мелочам, вроде мусорной урны в дверном кармане и скрипка для очистки стекол, закрепленного на лючке бензобака. Едет «Корок» предсказуемо. Динамика разгона неплоха, и все же автомат словно сдерживает пыл турбомотора. По знакомству с другими моделями концерна я точно знаю, что этот двигатель способен на большее, если в паре с ним трудится робот DSG. Впрочем, управлять тягой удобно благодаря линейной реакции на акселератор. Это хорошо. Плавность хода заслуживает, скорее, лестных эпитетов. Придраться можно разве что к грубоватой отработке неровностей с острыми краями да подробному воспроизведению всякой мелочи. Еще понравилось, как подвеска справляется со средними и крупными неровностями. Да и с энергоемкостью тоже все в порядке. В общем, удачная вышла Шкода. Но мне кажется, что с ценой чехи слегка перегнули палку. В небогатой базовой комплектации «Актив» новый корок стоит 1 387 000 рублей. Оптимально укомплектованный кроссовер потянет на 1,5 миллиона. Но мне-то приходится судить по тестовой машине в топ-версии Style, которая с опциями вышла почти в миллион девятьсот. За эти деньги можно уже и к полноприводному «Кодьяку» присмотреться, согласитесь. С вами был Кирилл Бревдок. Радио «Комсомольская правда» рулите с удовольствием. Тест драйв